0: Herzlich willkommen zur Sommerurlaubsfolge vom Meistertalk. Wir sind auf der Insel der Deutschen, wir sind auf Mallorca. Neben mir ist aber trotzdem der Christian Stappenbeck. Guck mal, so bekloppt sind wir. Wir nehmen sogar den Podcast für euch mitten im Urlaub auf. Aber ja. das ist ganz in Ordnung, ne? wir warten noch völlig auf das Essen. Wir sind total tiefenentspannt, obwohl ein bisschen Hunger habe ich schon. Ein bisschen Hunger hast du schon, ja, das ist das Problem. Aber wir können ja hier Estrella trinken, das ist auch nicht schlecht. Also natürlich hier bezahlte Werbung, dafür kriegen wir selbstverständlich Geld, wenn irgendeiner von den Leuten denkt, dass man dafür Geld kriegen könnte, auch schön. Kapitalistische also, Grüße. Kapitalistische Ach. Grüße aus dem Urlaub. Ja, wir haben das schon festgestellt. Ne? Also man hat natürlich schon so das Gefühl, dass wenn man einmal im Jahr in Urlaub fährt, ich glaube, du fährst auch nicht häufiger im Jahr im Urlaub. Hm, ne, so richtig nicht. Dass man es dann auch schon mal krachen lässt.
1: Äh,
0: naja. Ne? Diese Großzügigkeit, mit der man dann hingeht und sagt, okay, ja, dann trinke ich halt ein Bier für 3,50 im Hotel. Sonst normalerweise guckt man schon zu Hause irgendwo an der Kasse, ob man für 5,50 nicht den ganzen Kasten kriegen kann. Das ist interessant, ne? das machen doch alle mit hier irgendwie.
1: Ja, obwohl wir jetzt wieder so ein Mallorca-Klischee hier jetzt gerade rüberkommen lassen. Wir sind hier ja wirklich komplett abgeschieden. ja? Keine Ballermann-Touristen, obwohl Ballermann hat ja glaube ich, gibt es gar nicht mehr so richtig. Nee,
0: gibt es auch nicht mehr. Da war ich letztes Jahr. Also insofern auch da würde ich gar nicht mal sagen, dass es dieses Klischee noch gibt. Ich, gibt's auch nicht ich war mehr. da noch nie. Also wir sind
1: hier schön bei Manacor, tolle Ecke, kann man nur empfehlen. Aber kommt mal lieber nicht, weil wir wollen hier lieber unsere Uhr haben. <lacht> ja,
0: genau. Mallorca ist eine ganz fürchterliche Insel. Es ist wirklich ganz schrecklich hier. Ja, kalt, äh, bitterkalt. Ka äh, bitterkalt. Es ist völlig überlaufen. Scheißwetter überall auch. überlaufen. Scheißwetter, überall überlaufen. Ja. Kommt bitte nicht auf diese Insel. Also, ne, alle, die das äh, jetzt hören, bleibt irgendwo anders. Geht nach Österreich oder nach Finnland, Schweden, Norwegen. Das sind auch schöne Länder. Richtig. Aber kommen wir zu unserem Podcast. Urlaubsfolge Meistertalk heißt, ähm, wir haben uns entspannt hingesetzt und du hast mir gezeigt, was du alles Neues geändert hast an deiner Software. Du hast eine Software ja selbst programmiert für die nicht nur Erfassung von den Zeiten deiner Mitarbeiter auf der Arbeit, also vor allem in einem Servicetechniker-Einsatz. Für die Projekte hast du es, glaube ich, noch nicht am Laufen oder auch schon. Für die Projekte nicht, aber für die Kundendiensteinsätze. Kundendiensteinsätze. Also du hast es im Prinzip wirklich darauf konzentriert, Kundendiensteinsätze zu nicht nur zu erfassen, sondern ja auch komplett die Arbeitseinteilung zu machen. Genau. Warum nutzt du eine eigene Software? Warum hast du eine eigene Sache programmiert und nicht einfach irgendwas genommen von einem Softwarehersteller, den du hast als Warenwirtschaftssoftware?
1: Wir haben äh, Jahre schon, also um nicht zu sagen zehn Jahre mit allen Softwareherstellern schon versucht, irgendwie eine Art... Zeitabrechnung ist ja gar nicht das richtige Wort. Also die Zeiten der Mitarbeiter zu buchen, was nie richtig funktioniert hat. Entweder hat man irgendwie immer so eine, so eine Software-Programme gehabt, die, die zu viel drin hatten mit Ortungen, mit das und das. Und wo der Mitarbeiter wahrscheinlich dann irgendwie eine Stunde erstmal sitzen muss, bis er seinen ganzen Quark da eingegeben hat. Und irgendwann haben wir uns überlegt, das Ganze mal selbst zu durchdenken. Was brauchen wir eigentlich? Brauchen wir wirklich diesen ganzen Kokolores mit Prämienlohn und was weiß ich, was da alles so manchmal drin ist. Mir fällt jetzt gar nichts so richtig ein. Nein, und da haben wir gesagt, wir brauchen einfach nur, er muss ganz schnell eigentlich seine Projektnummer finden. Er muss eine
0: Zeit eingeben können. Fertig. Wobei, dein Ansatz ist ja, das Ganze startet in deiner Warenwirtschaft. Das heißt, es wird ein ganz normaler Auftrag in deiner Software erfasst. Richtig. Und Du hast es aber so hingekriegt, dass dieser Auftrag, der erfasst wurde und auch auf einen Tag gebucht wird, in deinem, in deinem Warenwirtschaftssystem, also das funktioniert ja auch sehr gut, du sagst also, mhm. das ist ein Arbeitsauftrag, der Arbeitsauftrag soll an einem bestimmten Tag stattfinden, Genau. sagst du auch schon eine Uhrzeit mit dazu?
1: Ja, also beim Kunden, bei den Kundendienstaufträgen, also wir müssen jetzt unterscheiden zwischen Kundendienstaufträge und Projektaufträge, Projektaufträge gehen ja manchmal über mehrere Tage, das heißt also bei so einem Projekt, zum Beispiel wir bauen ein Einfamilienhaus, äh, wo die vielleicht eine Woche hinfahren, äh, da haben die natürlich einen, einen Arbeitsauftrag mit einer Projektnummer. Die wird halt aus unserer Warenwirtschaft ausgedruckt. Äh, da ist eine Art QR-Code drauf oder da ist ein QR-Code drauf. Und äh, sie brauchen halt eigentlich abends immer nur die, den QR-Code abscannen. Dann ist die Projektnummer hinterlegt, dann findet er automatisch das Projekt und dann sagen sie bloß 8,25 Stunden mhm. gebucht.
0: Okay, also du, du nimmst es trotzdem zur Erfassung auch der Projektseiten.
1: Richtig, also wir, genau, die Projekte okay. werden auch erfasst und äh, beim Kundendienstmodul ist eben halt der Unterschied, dass der Kundendiensttechniker halt nicht äh, äh, das Ganze gesondert erfassen muss, sondern der hat eben, äh, wenn er sein Tablet anschaltet, morgens geht er halt einfach nur auf die Seite, dann sieht er genau die Projekte von dem Tag, die sind ja terminiert schon in der Software. Und er sieht aber auch, wenn er jetzt schon für morgen gucken will oder übermorgen, je
0: nachdem, wie es halt schon terminiert ist. Nehmen wir mal diese Software-Anforderungen, die du jetzt hast. Also Punkt 1, du willst eine Software haben für deine Mitarbeiter, die auf dem Tablet läuft. Ja. Sie können sich eine Tagesansicht anschauen, auch die nächsten Tage, mit den entsprechend gebuchten Aufträgen. Ja. Uh, unabhängig davon, ob es jetzt ein Projektauftrag ist oder ob es ein Serviceauftrag ist oder ein Reparaturauftrag, den können Sie sich angucken. Sie können aber ja mehr, das heißt, Sie können ja auch sich in, dieses, in diesen Auftrag rein hacken, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also Sie können ihn öffnen und haben ja noch mehr Ansichtsmöglichkeiten und mehr Informationen.
1: Genau, das ist jetzt praktisch äh, das, das Kundendienstmodul sozusagen, das heißt also, dass Sie, äh, der Kundendiensttechniker, der kann alles zu der Kundenanlage sehen, also eine Historie, was dort schon äh, gemacht wurde, was er schon für Arbeiten durchgeführt hatte, wer diese Arbeiten durchgeführt hatte und wann, dass man halt beim Kundendienst ist, man sieht, ob die Anlagen noch Garantie haben auf den ersten Blick, das heißt also, da würde er vielleicht dann schon sagen, oh, hier lasse ich mal die Finger von weg, weil die hat ja irgendwie noch der Hersteller Garantie drauf. Das sieht er gleich beim ersten Blick. Und ähm, im Grunde genommen ist es so, ich stocke jetzt gerade so ein bisschen, weil Thorsten hier an der Technik schraubt. Und wir hoffen mal, dass alles noch funktioniert. Im Grunde genommen ist es so, dass äh, er eben diese gesamten Aufträge, wann ist die Zeit? Und zum Beispiel haben wir jeden zum Beispiel Serviceauftrag, immer eine Zeitschätzung mitgegeben. Das heißt also, wir schätzen, er braucht jetzt anderthalb Stunden. Dann kann er jetzt sehen, wenn wir ihm fünf Aufträge gegeben haben und da stehen jetzt irgendwie 13 Stunden und dann sagt er, äh, sag mal, wollt ihr mich veralbern oder was? Das schaffe ich ja nie. Oder er kann das
0: selber schon einschätzen, dass er vielleicht den Auftrag dann sogar auf morgen schieben muss. Aber, und das war das, was mich ja begeistert hat, Du hast alle Daten ja in deinem Warenwirtschaftssystem trotzdem hinterlegt. Das heißt also, ja. du machst jetzt keinen Datenbruch, in den du hingehst und sagst, ich habe jetzt eine Software, die jetzt nochmal extra arbeitet, sondern Nein. deine Software kann ja eigentlich alles. Es ist alles hinterlegt. Nur genau. es wird halt nicht so repräsentiert, es wird nicht so gut dargestellt, dass die Leute was damit anfangen könnten. Auch Nein. nicht mit der Software, die du da Richtig, angeboten das. bekommen hast von dem Softwarehersteller. Die waren dann wieder viel zu komplex und da konntest du dann schon wieder komplett den Arbeitsauftrag buchen. Da konntest du wahrscheinlich wieder zu viele Details dann arbeiten. Also es geht dir ja darum, es soll möglichst leicht sein.
1: Im Grunde genommen äh, ist es ja so, ich habe mir immer gesagt, also es gehen nur zwei, zwei Geräte. Das ist ein iPhone und das ist ein iPad. Andere Geräte akzeptiere ich halt einfach gar nicht in der Firma, weil die Android weiß ich nicht. Also die, die sind ein Tablet mäßig nicht so, so gut in meinen Augen. Das ist aber auch eine Geschmacksfrage. Ähm, das Ganze läuft im Browser, alle, alle, alle Geschichten laufen eben auch komplett im Browser, das heißt also auch die, die einfach nur ihre Zeitabrechnung machen, die können sich am Monatsende das Ding einfach auf dem Zettel ausdrucken und ähm, können dann, wenn sie selber nicht so affin sind, vielleicht sagen, du die Frau, guck mal rauf und druck mal hier die Monate aus. Ähm, dazu brauchen sie halt auch nicht das firmeneigene Tablet, obwohl sie das alle mit nach Hause nehmen. Sie haben halt alle ein Tablet und mein Kundendienstmonteur hat halt ein Tablet richtig mit Stift.
0: Mhm
1: dass der eben auch die, die ganzen Unterschriften und sowas alles vernünftig darunter oder zum Beispiel beim Kundendienstmodul ist ja auch so eine Art Skizzenmodul mit drin.
0: Das hast du mir gezeigt, du hast ja nicht nur eine, eine, eine Unterschrift, sondern er kann ja auch nochmal Dinge mitnotieren, kann noch Fotos mit dazu packen. Richtig. Was passiert mit den Daten dann hinterher, wenn er damit fertig ist? Die können ja nicht wieder zurückgespielt werden in deine Warenwirtschaft. Doch, also in dem Moment, wo er
1: sagt, Kundendienstauftrag ist abgesendet, ist das bei ihm abgeschlossen, er kann also auch diesen Auftrag nicht mehr bearbeiten. Wenn er jetzt zum Beispiel einen Fehler gemacht hätte, müsste er im Büro anrufen und sagen, du gib mir das nochmal frei, das gleiche Teil, da habe ich irgendwie einen Fehler gemacht, habe schon vorher abgesendet. Wobei wir das so einfach gemacht haben, du hast es ja selbst gesehen, es ist immer wie so eine Art, also das iPad hält man wie so ein DIN A4 Zettel mhm. und er arbeitet diesen DIN A4 Zettel ab und ganz unten steht Auftrag erledigt. Und wenn der Auftrag erledigt gedrückt wurde, muss er aber vorher schon alles eingegeben haben, seine Zeit, äh, Unterschriften sind optional, weil das halt nicht immer geht, aber es wäre eben schön, wenn es klappen würde. Und äh, sein, sein, sein Material, was er dann hat. Ne?
0: Kommen wir zum Learning. Was hast du ähm, gelernt jetzt in dem halben Jahr der Umsetzung, was gut funktioniert hat und was so überhaupt nicht funktioniert hat? Was läuft super? Also ganz am Anfang war es so,
1: äh, ich habe ja mit der Zeitabrechnung angefangen. Das heißt also immer nur Projektnummer, Datum, Zeit. Mhm. So so haben wir halt angefangen. Die Leute hatten eben das auf dem Smartphone oder auf dem iPad. Und ähm, da kamen dann immer mal so Fragen, weil sie mussten immer die Projektnummer eingeben. Und dann sagten die natürlich, es wäre ja schön, wenn man die Projektnummer eingibt, dass er mir dann auch gleich das passende Projekt anzeigt. Und das war für uns am Anfang so ein bisschen eine Herausforderung, weil... Im Grunde genommen muss dann die Software
0: nachschauen, welches Projekt ist das gerade und dann wieder den Projektnamen zurückgeben. Aber das Tolle ist ja, deine Mitarbeiter haben das gesagt. Also deine Mitarbeiter sind zu dir gekommen, genau. haben die Software benutzt und sind mhm. konstruktiv gekommen und haben gesagt, ich hätte da ganz gerne ein Feature mehr, geht das nicht auch? Das würde uns Zeit sparen und das wäre komfortabler für uns.
1: Dann haben wir wieder darüber nachgedacht, wie wir das machen können. Also wir haben so ein typisches Client-System. Das heißt also, das Gerüst läuft auf dem iPad. Die Daten holt er sich natürlich dann online sie könnten halt nicht buchen, wenn unser Surfer jetzt nicht verfügbar wäre, aber sie können halt eben Sachen eingeben und sagen, eben später auf senden drücken. Mhm. Und äh, das war mir eben ganz wichtig. Und das, das hat man eben bei allen anderen Softwareprodukten, ist es halt eine abgespeckte Version von der Standardsoftware, wo dann trotzdem irgendwie noch 7000 Knöpfe sind, die die Leute gar nicht verstehen oder wo sie draufkommen. Oder bei Windows hat man ja ganz gern mal, gut, mittlerweile gibt es noch Blue Screen, weiß ich gar nicht, mhm. Abstürze. Mhm. So Und äh, ich habe eigentlich Folgendes festgestellt bei der Zeitabrechnung. Und das, das war so dieses, ich hatte ja erst Angst gehabt, dass die Mitarbeiter, die technisch nicht so affin sind, da nicht so richtig mit klarkommen. Und ich kann jetzt für mich sagen, dass genau die das eigentlich am besten nutzen. Also die geben wirklich konsequent nach jedem Projekt ihre Zeit ein. Weil das waren auch die, die konnten sich auch zetteltechnisch nicht so richtig gut organisieren. Und äh, mittlerweile haben sie für sich erkannt, wenn sie das jetzt wirklich, bumm, Abscannen, Projektnummer, Zeit eingeben, fertig, mhm. die ganze Aktion. Das waren ja diejenigen, die sonst auf dem Freitagnachmittag versucht haben, sich zurückzuerinnern, wo sie halt überall waren. Weil die ja sowieso nichts mitgeschrieben und, haben.
0: Und sie hatten doch hoffentlich irgendwo noch einen Zettel. Und, 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 genau,
1: so, und, und dann haben sie nur die Hälfte aufgeschrieben und dann hast du halt festgestellt, du warst doch mit dem und dem mit. Also der hat da sieben Stunden geschrieben, du hast aber acht. Und äh, diese ganze Geschichte ist mit einmal vorbei und es lief halt eigentlich vom ersten Tag an gut. Aber eben, sie haben immer wieder so Sachen reingebracht. Das kann man jetzt schwer in einem Podcast, weil das Tool ja nicht gesehen wird. Aber das dann eben gleiche Buchungen der Wochentage wollten sie gerne farblich. Zum Beispiel alles, was dann Montag gebucht ist, sollte grün sein. Was denn? So und sowas haben wir immer wieder reingebracht. Wir haben uns immer wieder zusammengesetzt,
0: getroffen. Ich will nicht sagen, dass es jetzt perfekt ist, aber für uns ist es perfekt jetzt. Also mir ist es aufgefallen, als du die Software gezeigt hast, dass es die große Kunst natürlich wieder umgesetzt hat, das zu reduzieren. Also dass nur noch das da ist, was wirklich gebraucht wird und nicht Richtig. eben noch welche oben Sachen oben drauf. Aber ich habe eine Sache gesehen, du hast auch begonnen, oder ich weiß nicht, ob es schon umgesetzt ist, dass man auch Artikel mit einpflegen kann. Also dass man hingehen kann und sagen kann, ich könnte jetzt, wenn ich einen Serviceauftrag gemacht habe, bestimmte Teile dann äh, mit einpflegen und einsetzen. Genau. Wie weit bist du da vorangeschritten und wie sind da die Erfahrungen? Also das funktioniert, das
1: machen wir jetzt. Also wir hatten ja vorher die Artikel, die musste der Monteur immer schreiben. Das uh -huh. heißt, also, er hat eine Artikelnummer geschrieben und dann musste er den Artikelnamen schreiben, weil ich ihm eigentlich keine Artikeldatenbank geliefert hatte, weil ich nicht richtig wusste, wie ich das tun soll. Weil jeder weiß, Sanitärindustrie oder Heizungssanitär, dem könnte ich ruhig 1,5 Millionen Artikel übertragen. Und äh, ich habe mich da praktisch an unserem Softwarehaus so ein bisschen orientiert. Und da gibt es die Möglichkeit, Artikel der letzten 5, 10, 20 Jahre zu exportieren, die ich im Kundendienst jemals schon mal verkauft habe. Mhm. Und das fand ich eigentlich eine relativ gute Zeitspanne. Und ich habe halt die Artikel exportiert, ja, die, äh, die wir die letzten fünf Jahre verkauft hatten. Und er kann sich halt selber Artikel anlegen und er kann sie verändern.
0: Das heißt also, du greifst nicht auf deine Warenwirtschaft zu und die ganzen Artikel in der Warenwirtschaft, Nein. sondern du hast dir eine eigene Datenbank quasi in dem System geschaffen,
1: Genau. Also er Genau, also da die iPod. Daten, die du von ja. dem
0: Großhändler exportiert hast und so hat er so ein System, in dem man sagen kann, ich kann im Prinzip wie eine schnelle Erfassung, kann ich schon mal die Daten alle eintragen. Machen die Leute auch das? Das ist ja die, die Quizfrage. Also suchen die tatsächlich in dieser Datenbank, hast du damit schon Erfahrungen, läuft das schon oder... Ja, also äh, ich sag mal so, die größte Herausforderung, ganz am Anfang hatten wir
1: natürlich, wie es jeder so macht, Artikelnummer musst du genau eingeben oder Namen genau schreiben, kriegt natürlich kein Mensch hin. Äh, der Monteur möchte ja einfach nur schreiben, irgendwie, weil, mhm. ein auslassen, Zündil. Und dann sollen die ganzen äh, Elektroden halt kommen. Und äh, das haben wir jetzt eigentlich hingekriegt, dass die Geschichte dass die Geschichte komplett frei durchsuchbar ist, wie das auch ist. Wir hatten es ja beide mal zusammen getestet. Ne? Ja. Ich habe Halbzoll geschrieben, äh, Eckvent und dann kamen die ganzen Eckventile. So. Und dann findet er halt immer schnell diese Kombi-Eckventile, weil die halt auch schon mal verkauft werden oder was weiß ich, Salz für eine Enthärtung.
0: Ja gut, das läuft aber auch nur deshalb, weil du eine Software genommen hast, die halt auf diesen modernen System aufsetzt. Ne? Also in dieser, diese Volltextsuche ist für die jetzt keine äh, Raketenwissenschaft mehr, sondern das ist eigentlich nur noch ein Feld, was man einmal antippt. Und sagt, mach mir bitte in diesem Feld eine komplette äh, Volltextsuche.
1: Ja, und wir haben, wir haben jetzt praktisch darüber nachgedacht, wie, wie kann man es noch schneller machen. Das heißt, also, wir sind nun äh, ziemlich Service-lastig von der Firma Weiland. Und äh, bei der Firma Weiland äh, sind die ERN-Nummern drauf, die, äh, die Artikelnummern. Und die haben immer eine, so einen QR-Code oder, oder einen Barcode oder irgendwas ist immer drauf. Und ähm, die können natürlich auch sagen, neue Artikel, scannen, abscannen, boop und dann ist das Ding da drin.
0: Das heißt vor allem gerade für die Artikel, die besonders sag mal, hochwertig oder auch ja. teuer sind, die werden ja häufig auch in der Umverpackung geliefert, auf der ein Barcode drauf ist. Richtig. Also insofern hast du schon mal 80 der Mieter hast du schon mal safe.
1: Und ansonsten gibt es immer einen diversen Artikel und der diverse Artikel ist zum Beispiel, wenn er den wählt, dann ist er beschreibbar. Das heißt also, den kann er selber schreiben.
0: Aber die Frage lautet, ja, wirklich nutzen die das auch? Also glaubst du, dass die das konsequent auch einsetzen werden? Oder wird es doch darauf hinauslaufen, dass sie es nur als Stundenerfassungstool verwenden? Und nee. dann anschließend schmeißen sie dann noch ein paar Infos in das Büro rein und sagen, hier, äh, da sind noch ein paar Artikel, die müssen wir nochmal aufschreiben.
1: Nee. Also unser Kundendienst muss es nutzen, weil es halt nichts anderes gibt. Er hat keinen Zettel mehr. Und äh, ganz ehrlich, er hat schon manchmal so, wir haben ja mehrere Leute im Büro, und manche haben ihm dann äh, halt einfach den Auftrag nicht übertragen. Also wir brauchen ihn gar nicht übertragen, wir legen ja nur einen Termin an. Das mhm. heißt, sofern der Auftrag terminiert ist und der Auftrag ist bei uns im Büro gedruckt oder in irgendeiner Form gespeichert, dann liegt das Ding bei ihm unter seinem Namen dort drin. Er selber kann eben auch delegieren, mal angenommen, er kriegt äh, um 12 Uhr Bauchschmerzen und sagt, du, ich kann den nicht weitermachen, weil mir ist irgendwie... Das
0: finde ich übrigens sehr geil. Delegieren dann er, heißt der Genau. Er ja. Dann, ja. Äh,
1: kann er sich mit einem anderen Monteur abreden und sagen, äh, kannst du hier nicht irgendwie das weitermachen? Natürlich auch immer irgendwie mit Absprache im Büro. Und dann schiebt er eben die Aufträge halt zum anderen Monteur rüber und dann sieht auch nur dieser den. Und es ähm, waren dann halt so Herausforderungen, dass nicht zwei gleichzeitig an dem Gleichen arbeiten oder dass der eine hackt dem anderen irgendwas weg. Und äh, also wir nutzen nichts anderes mehr. Das heißt also, wenn er diese Aufträge nicht zurückschickt, ist das Büro vollkommen blöd.
0: Also. Wann wird das soweit sein, dass der, die Geolokalisation so funktioniert, dass er sich, sobald er bei dem Kunden eintrifft, den Auftrag holt und sagt, du, jetzt geht's los. Ähm, ja. Kriegst du das auch noch selber hin? <lacht> Das, weißt du, das ist ja schon lange mein Traum, dass du irgendwo hinfährst und dann ja. sagt er, hey, du befindest dich jetzt in der Nähe von dem und dem Kunden und von dem und dem Auftrag hm. und hey, willst du jetzt die Zeiterfassung starten? Und er braucht eigentlich nur noch Ja drücken. Also das wäre ja noch eine weitere Simplifizierung.
1: Und da, pass auf, da kann ich dir was zu sagen und zwar ich, ich hatte die ganze Zeit, also ich hatte wirklich ein halbes Jahr daran gearbeitet mit der Geolokalisation. Geolokal Geolocation. Ich trinke mal noch ein Bier. Ja. Und ähm, das Problem dabei ist, also erstens habe ich mich dann irgendwann gefragt, warum. Äh, viele wollen das wahrscheinlich, um die Mitarbeiter zu kontrollieren. Ach, das geht mir irgendwie gegen Strich. Also da habe ich keine Lust zu. Das ist irgendwie so ein, so ein Vertrauensbruch. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich habe keine Geolocation da drin. Und äh, da wird auch nichts geortet oder auch die Ortung ist am Gerät
0: halt ausgeschaltet. Das interessiert mich auch gar nicht. In dem Moment... Cool. Also Geolokalisation ist nicht dein Thema, weil du sagst auf der einen Seite, ich will die Leute nicht kontrollieren. Ja, aber ich, ich will ja noch Wobei da sind ja manche Hersteller fürchterlich stolz drauf, dass sie sagen, ja, da kann der Auftrag nur an dem Ort auch eingegeben werden. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum das ja. jetzt so ein
1: Drama ist. Aber Thorsten, was habe ich denn davon? Das heißt also, will ich ihn dann entlassen, wenn er jetzt beim Friseur war? Äh, also das, das ist ja die zweite Frage. Klar kann ich ihn darauf ansprechen. Ähm, das interessiert mich doch alles gar nicht. Also Geolocation mhm. finde ich eigentlich nur gut, damit ich weiß, wo ist er gerade? Was macht er gerade? Und kann ich ihn vielleicht eventuell noch woanders hinschicken?
0: Also, ich jetzt ja auch nicht als, als Kontrollinstrument, sondern als Service. Also für ja, pass, den Mitarbeiter. Der ja, fährt da hin und das Ding sagt: Du befindest dich jetzt bei deinem Kunden, soll ich dir mal die Zeiterfassung starten? Das also so dieses komm ich gleich Komme ich, komm ich gleich drauf zurück. Aber was ich jetzt meine, ist,
1: mal angenommen, er könnte ja die Geokoordinaten beim Absenden des Auftrages schicken. Bringt mir gar nichts, hm. weil eigentlich im Grunde genommen weiß ich ja, wenn er fertig ist, ist er fertig. Dann fährt er jetzt zum nächsten. Ja, und es so. ist
0: vor allem auch egal, ob da die, die Geolokalisationsdaten drin sind, weil es kann auch sein, dass er es abends eben im Balk eben einfach abends zusammen alles eintippt und, und rüberschickt.
1: Richtig, er gibt es halt gerne auch ähm, also unser Monteur macht dann manchmal, wenn er dann wirklich Stress hat, was ja auch mal vorkommt, dann hat er eben drei Aufträge durchgearbeitet und sendet eben die Aufträge abends ab. Und ähm, was du jetzt meinst, ist ja einfach, ähm, er kommt in der Straße und zeigt ihm dann, das ist hier dein Auftrag und öffnet vielleicht schon das Ganze. Genau. So, das, 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 das habe ich mir alles durchdacht, war aber viel zu aufwendig, weil das iPhone und das iPad, das braucht ungefähr so 10 Sekunden mhm. um den Standort. Das heißt, er sagt erst auf 1000 Meter, oh, guck mal, Thorsten, jetzt kommen hier Hühner. Hühner ja. am Pool. Ich das könnte, sind die Poolhühner. Poolhühner. Ja. könnte glatt sein, dass wir in Bayern sind eigentlich. Ja, cool. So, und... Gut, aber weiter.
0: Geolokalisation, also nicht das Thema zur Überwachung? Das können wir ja mal zusammenfassen. Nein, halt ich ja, halt auf, es nicht hält es, hältst du nichts von. Du hältst auch nichts davon, dass der Auftrag dann dort abgeschickt werden muss. Ich, ich glaube, dass diejenigen, die das machen, mir kann das ja jemand mal schreiben, schreibt das mal gerne unter die Kommentare ja, drunter.
1: das wird mich auch mal
0: Warum eigentlich diese Geolokalisation irgendwie sexy sein soll? Soll es dazu sein, um die Mitarbeiter zu disziplinieren? Mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass genau das passiert, was du gesagt hast. Da kriegen die es natürlich mit und haben noch weniger Bock auf diese Software. Richtig. Und wenn sie noch weniger einsetzen. Das wie, wird äh, dann wieder boykottiert. Ich habe so den Eindruck, dass viele Leute Software einführen wollen und immer noch so in diesem 80er Jahre denken drin sind, dass ich den Mitarbeiter dann zwingen kann, etwas zu tun. Hm. Der zeigt dir doch sonst heute zwei Mittelfinger und sagt eben, du kannst mich mal. Ich und wenn ja. der sagt, du kannst mich mal, dann kannst du ihn wirklich mal, weil es ist nicht so, dass du sagen kannst, dann schmeiße ich dich halt raus. Und dann nehme ich den nächsten, den, den schmeiße ich auch raus und den schmeiße ich auch raus. Ja.
1: <lacht> also es geht ja darum, dass man halt einfach schnell Knopf drücken, Rechnung schreiben.
0: Ja. Zeit muss drin sein, Material muss drin sein. Aber kommen wir dann mal Rechnungsscheiben? zu dem Punkt. Das ähm, hat mir da der Frau gesagt, die ja die Zeiterfassung auch überträgt in die mhm. TV. Es ne? war jetzt keine geheime Absprache. Also nee. Sie hat es mir freiwillig erzählt. Ja. Sie sagte, dass sie ja immens Zeit spart. Ja. Bei der ganzen Geschichte. Was ist jetzt das, das Ergebnis deiner ganzen Bemühungen? Was würdest du sagen, ist das Ergebnis? Was sind so die. wo man auch sagt, okay, warum hat sich das gelohnt, diese Software sogar selbst zu programmieren? Du sitzt ja nächtelang dran und programmierst das Ganze. Jetzt zwar nicht mehr. Und jetzt ja nicht mehr, jetzt ist es ja fertig. Aber was würdest du sagen, ist der größte. Vorteil für euch im Büro, wie viel spart ihr euch jetzt dadurch, wie viel könnte man investieren in so eine Software, wenn man die sich wirklich selber macht? Also ich sage jetzt mal Zeitabrechnung der Mitarbeiter mit einmal, also das ist
1: ja immer so, es geht nicht vollautomatisch, was übrigens bei den anderen Softwarehäusern immer vollautomatisch in die Software läuft, äh, hat einen ganz großen Nachteil, die Mitarbeiter werden immer Fehler machen beim Buchen hm. und diese Fehler laufen ein und wenn die Fehler halt einfach einlaufen, ohne Controlling, dann wirst du das immer haben, dass du dann irgendwie versuchst, nach zwei Monaten rauszufinden, was war denn da jetzt gerade der Fehler. Das heißt, bei uns ist das so, diese ganze Buchungsplattform ist fertig, wir haben einen Wochenabschluss und am Wochenabschluss bedeutet, Montag setzen wir uns hin, gucken einmal über diese Wochentage drüber, gucken, ist das alles schlüssig, was da gebucht wurde oder hat da irgendeiner einen Zahlendreher drin, dass er 800 Stunden geschrieben hat, was eigentlich auch nicht geht, das haben wir auch alles schon verhindert, also vier, mehr wie 24 Stunden kann keiner arbeiten. Und ähm, Aber ich sage mal, um das kurz und knapp zu sagen, sind es vielleicht sechs bis sieben Minuten, alle Mitarbeiter mit den Stunden in die Handwerker-Software zu buchen.
0: Und sie sagt eben, locker von zweieinhalb Stunden kommt.
1: Nee, also ich würde sagen, äh, im Grunde genommen mit Entschlüsselung früher und Kryptografie.
0: Und Rücksprachen halten. Okay, und Rücksprachen
1: das ist halten. Die Rücksprachen übrigens sind in unserer Zeitwirtschaft, ist auch vielleicht nochmal ganz interessant. Ganz am Anfang war die Software so. Äh, es kommt ein Fehler rein und ich musste dann ja doch wieder Rücksprache halten. Jetzt habe ich so, jetzt habe ich einen Knopf, da kann ich einfach sagen, bei dieser Zeit taucht ein Ausrufezeichen auf. Uh -huh. Das heißt also, das nächste Mal, wenn Sie Ihr iPad öffnen, dann steht ganz groß Buchungsfehler, auch wo er ist. Dann gehen Sie rein, sehen, ah, mit dieser Zeit hat der Stattenberg ein Problem. Dann können Sie drauf gucken auf das Ausrufezeichen und dann steht auch so, womit ich ein Problem habe. Also das kann ich reinschreiben, wie so eine Art Chat. Uh -huh. Dann können Sie das korrigieren können dann auch noch ihren Senf dazugeben oder können es auch lassen. Und ähm, funktioniert super. Weil morgens sieht das immer so aggressiv rot aus, wenn sie das am Montag öffnen, was sie die letzte Woche gebucht haben. Dann habe ich spätestens Montag den ganzen Salat äh, korrigiert. Und ähm, ich würde sagen, also, dass das Buchen vorher bestimmt ein bis zwei Tage hat das im Monat beansprucht. Und jetzt sind es fünf sechs Minuten.
0: Okay. Und dann kann sich ja jetzt jeder selber ausrechnen, wenn ich das mal hochrechne, auf die Woche, auf den Monat, ja. auf das Jahr, was dann eigentlich so ein Ding an Wert für mich erbringt und dass man eben auch diesen Aufwand betreiben kann ja. und um den Mitarbeitern das beizubringen, um mit den Mitarbeitern eine saubere Einführung zu machen. Du hast ja. ja sehr viel Zeit genommen, das mit den Mitarbeitern einzuführen, im Dialog einzuführen und vor allen Dingen eine Software zu verwenden, die dialogorientiert ist. Das ist mir eben auch aufgefallen an deiner Software. Sie ist nicht eben eine Software der Erfassung, sondern ja. des Dialoges. So dieses, wie das Thema, ich schaffe den Auftrag nicht, ich delegiere den. Ich kann mit hm. jemandem sprechen, ich kann ihm kurz anrufen oder ich kann ihm Bescheid sagen. Genau. Dann kann ich ihm selber den Auftrag übertragen. Da muss jetzt nicht wieder irgendeiner im Büro irgendwie fünf Hebel umlegen, sondern er nee. kann einfach sagen, okay, ich habe das mit dem abgestimmt, Schieb ihm den Auftrag rüber, er nimmt den an und er kann damit arbeiten.
1: Genau, wir haben natürlich irgendwelche buchhaltungstechnischen Geschichten, wenn so ein Auftrag halt abgeschlossen ist und das Ding ist gesendet, dann ist es halt nun mal irgendwo in der Software. Mhm. Und es könnte ja sein, dass irgendwie dann schon die Sekretärin irgendwie angefangen hat, die Rechnung zu erstellen, dann kann er da halt nicht mehr drin rumgeistern, das funktioniert ja. halt nicht, dann muss halt eine Anfrage gestellt werden. Oder ruft an kurz oder so. Aber das kommt überhaupt nicht vor. Also sage ich ganz ehrlich, also weil es eben ganz, ganz einfach ist. Und das ist übrigens das, was unsere erste Überarbeitung war. war nach drei Monaten habe ich das Design komplett in so ein Google-Flat-Design überarbeitet. Mhm. Wo ich gesagt habe, diesen ganzen grafischen Kram, den brauchte kein Mensch.
0: Viel zu viele Knöpfe und viel zu viele ja. bunte Bildchen. Ja, das ist 80er-Jahre-Style-Programmierung. Ne? Also wenn du, wenn du schon irgendwo ein rotierendes E-Mail-Zeichen siehst ja. oder einen Dateiordner, in den irgendwelche äh, Icons reinfliegen, mhm. dann weißt du, da hat jemand seit 15 Jahren nicht mehr über Anwendungsdesign nachgedacht.
1: Genau. Und unser nächster Kauf ist ja zum Beispiel, buchen sie es alles über iPads, weil es halt äh, schöner, grafischer ist. Äh, und ich bin gerade dabei, die Oberfläche jetzt ans iPhone anzupassen und dann werde ich alles iPhones kaufen und dann ist es ja, da muss es eben auch nur drei Knöpfe sein.
0: Mhm. Projektnummer scannen, Zeit absenden. Ja, fertig. Das ist die Kunst übrigens der, der, der Software, ne? Dass sie so simplifiziert ist, dass sie, weißt du, weil man kann ja mal sagen, ja, das kann ich mit der Software auch erledigen. Ja, hm. dann zeigen die mir das, aber dann müssen sie achtmal auf den Knopf drücken. Ja. Dann sagen die Entschuldigung, ich brauche eins einschalten, scannen, absenden, schließen.
1: Übrigens noch ein großer Vorteil, was mir mal aufgefallen ist, wir haben ab und zu mal Zeitarbeiter und wir hatten äh, zu der Zeit, wo wir das eingeführt haben, drei, vier Zeitarbeiter, die sind auch darüber angelegt, das heißt die Zeitarbeiter werden in der Software eingelesen und, äh, oder angelegt und dann sind die auch automatisch in der Zeiterfassung und der Monteur bucht die Stunden mit und ich kann jeden ja nur mal raten, mal zu schauen, was die Zeitarbeiter wirklich auf ihren Zettel schreiben, also auf ihren eigenen mhm. und was mein Monteur dann dazu geschrieben hat. Also wir hatten jede
0: Woche gnadenlose Differenzen. Ja. Aber jetzt kommt noch die Gretchenfrage, die sicherlich einige interessiert, die ja auch wissen, mit was für einer ERP-Software du arbeitest. Das müssen wir nicht hier nochmal strapazieren. Aber wird diese Software irgendwann mal zu kaufen geben, die du da entwickelt hast?
1: Ich denke nicht. Also... Ähm es ist sicherlich möglich, woanders zu implementieren, wenn man das möchte, aber ich bin eben halt kein Softwarehaus. Wir hatten das Ganze ja mal äh, mit einem, einem Kundenmanager versucht, hatten auch Gespräche mit dem Softwarehaus äh, in Konsequenz, dass er als uns komplett nachgeahmt hat und mhm. das gleiche eben äh, oder die Ideen so umgesetzt hat, wie, wie wir es gemacht haben. Also das war das Kundenmanagement-Tool, das ist noch, noch, noch eine Geschichte. Und äh, da hieß es halt also nicht, wir nehmen das, was du da machst, sondern wir machen es selbst. Mhm. Und ähm, man weiß halt immer nicht, wie wird man dort nachher. Man muss ja immer mit einer Warenwirtschaft zusammenarbeiten. Aber ich bin
0: der Meinung, so müsste es sein. Ja gut, aber die, die Warenwirtschaft und das ist ja, das ist jetzt ein einstehendes Thema. Wem gehören die Daten eigentlich?
1: Ich habe
0: ja, da die immer so ein Problem mit, weil es gibt ja Softwarehäuser, die sich hinstellen und dann sagen, nee, du kriegst nicht den Zugriff auf die Daten. Genau. Ich verstehe es ja noch, wenn man keine Daten verändern darf, weil man mhm. Angst hat dass um die Datenintegrität, das kann ja noch meinetwegen sein, aber die Daten auslesen, Entschuldigung, da habe ich ein anderes Rechtsverständnis. Es gibt Softwarehersteller, die lassen keine Schnittstelle zu, in indem du Daten auslesen kannst. Die sagen dann irgendeinen so einen Excel-Export oder sowas, ja. ist dann schon der Weisheit letzter Schluss. Nein, ich will einen Datenzugriff haben, weil wenn ich zum Beispiel einen SQL-Server gekauft habe, den SQL-Server ja. extra bezahle, den SQL-Server extra administrieren muss, genau. dann habe ich verdammt nochmal auch das Recht auf die auf meine Daten. Also Entschuldigung.
1: Auf jeden ist, Fall. Also ich würde jedes Programm, wo ich nicht auf meine Datenbanken zugreifen kann und mir meine eigenen Tools bauen kann, würde ich sofort verkaufen oder, oder äh, sofort kündigen. Weil, jetzt stellt dir es mal vor, große Konzerne, die an mit SAP irgendwo dran programmieren. Da werden richtige Programmierumgebungen gemacht und jetzt wird da irgendein so komischer Softwarekonzern sagen, nö, Lufthansa, du, die dran darfst du nicht ran, die genau. Daten kriegst du nicht. Aber wir müssen doch hier für unsere Terminals irgendwas programmieren. Nee. Nee, geht nicht.
0: Nee, machen wir nicht. Ne? Und, genauso sehe und ich wir programmieren ja auch nichts, weil wir haben nicht die Kapazitäten und wir haben ja, auch nicht die Lust dazu. Und wir, und wir haben auch keine nicht. Fähigkeiten, wir können es nicht, genau. Ja.
1: Und ähm, dadurch, dass mir eben auffällt, dass im Handwerk halt alles immer ein bisschen langsamer geht und äh, jeder schreit hier Digitalisierung, ja also von, Ach, ich will es gar nicht sagen, diese ganzen Politiker, die äh, Digitalisierung, Digitalisierung schreien und jetzt habe ich gerade wieder Förderung in Digitalisierung und äh, aber nichts passiert. Alle haben sie ihre 80er Jahre programmierte Software und versuchen da irgendwie in so einen Käfer, in so einen VW-Käfer, so einen Porsche-Motor einzubauen und es gelingt halt nicht. Sie müssten halt von Grund
0: auf neu ran. Fertig. Ja. Und Sie müssten in die Cloud. Das ist ganz wichtig. Da sind wir aber vor einem Thema, dann verdienen was Sie auch wir Geld. das nächste Mal machen können. Das ist ja ein schönes Thema fürs nächste Mal, dass wir sagen eigentlich, was müsste passieren, damit die Digitalisierung im Handwerk wirklich funktioniert. Das wäre ja. vielleicht aber ein ganz spannendes Thema. Weil ich habe dasselbe Problem. Ähm, ich habe jetzt leidig erfahren müssen, ich hatte versucht, einen, einen Antrag zu stellen darauf, dass ich dann eben meine Dienstleistung gefördert bekomme. Ähm, ich kann Ihnen nur so viel sagen. Also ich bin nicht qualifiziert genug dafür, um einen Unternehmen, also nach Meinung dann eben der öffentlichen äh, Fördergeldgeber, beraten zu können. Das Aha. finde ich geil. Ja, weil, weil eben die Anforderungen, die da gestellt werden, die treffen eigentlich auf Systemhäuser zu. Hm die seit 20 Jahren irgendwelche Qualifikationen dann mal vor 20 Jahren auch gemacht haben, aber nicht eben auf Organisationsberater, die heutzutage dann eben das, das heutige, die heutige Welt verstehen. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, wir haben ja
1: diese ganze Geschichte, die wir jetzt selbst gemacht haben oder die ich selbst gemacht habe, muss man ja auch sagen, äh, die haben wir ja mit professionellen Programmierern versucht umzusetzen, auch äh, in Sachen Filemaker. Und wir hatten zwei, drei Leute angefragt und äh, es waren schon so ein paar Nullen, ja. die da kamen
0: aber die haben alle Zertifikate, die sie brauchen, also die werden, wenn genau. es getan hätten, hättest du die Hälfte davon gefördert bekommen. Nur die, die Hälfte davon, richtig. hättest du auch ausgegeben für Schrott und hättest du gar nicht gebraucht. Das finde ich ganz
1: faszinierend.
0: Ich das schönes Thema fürs nächste Mal
1: noch. Ja, das ist ein schönes Thema, aber ich sage auch ganz ehrlich, sie haben alle nicht verstanden, was man wollte. Ja, das ist das Problem. Und sie haben, äh, sie haben so, so, man hat gemerkt, sie haben wieder, also Programmierer denken so verschachtelt, ja. dass sie, äh, das hätten nie
0: so umsetzen können wie man das selber wollte. gebe gibt ein einfaches Beispiel, es gibt so ein Ding, das heißt auch Unternehmenswert Mensch. Und es gibt in unserer Branche nur zwei Berater, ne? Maren, schöne Grüße an dieser Stelle, Handwerksmensch, ähm, die das überhaupt können im Handwerk, die das also umsetzen können, die ich kenne. Vielleicht gibt es noch eine Handvoll mehr, aber technisch und theoretisch können alle diese Beratung leisten für den Handwerksbetrieb. Aber haben überhaupt nicht das nötige Rüstzeug zu verstehen, wie so ein Handwerksbetrieb funktioniert, aber können dann eben geförderte Leistungen erbringen. Genau. Da könnte ich die Kretze kriegen. Ehrlich Und was ehrlich ich immer so. nicht
1: verstehe, warum Softwarehäuser nicht sich so äh, Kreise bilden, wo sie sagen, wir, man, man hat ja wirklich irgendwie wahrscheinlich immer irgendwie ein paar Handwerker dazwischen, äh, die technisch so auf der Höhe sind, dass man die einlädt. Und man will ja jetzt gar nicht irgendwie ja, die Eierlegende Beirat. Ja, nicht die Eierlegende Wollmilchsau. Also es soll nachher jetzt auch nicht Diskussion sein, aber wenn die straff geführt eine Diskussion straff geführt mit Themenpunkten, wo jetzt keiner irgendwie ausbricht ins, ins, ins was weiß ich, wo die nachher manchmal alles enden. Ne? Zum Schluss ist es Wünsch dir was.
0: Ja, aber es geht um das Wünsch dir was. Es geht darum, dass sie das nicht richtig moderieren. Genau. Das ist ja meine Erfahrung, weil es mein Job ist, häufig zu moderieren. Und festzustellen und zu sagen, okay, was wollt ihr eigentlich wirklich? Diese Simplifizierung, von der du gesprochen hast. Und ich glaube auch, dass Softwarehäuser halt einfach an ihren Wartungsverträgen
1: fett und satt werden und versuchen, die so lang wie möglich irgendwie rauszuzögern mit dem, was sie da irgendwie mal in den 80ern gebaut haben. Anstatt wirklich mal zu sagen, Jungs, jetzt müssen wir hier mal ein Jahr lang nichts Neues machen. Jetzt müssen wir hier halt mal wirklich neu angreifen. Die, ja, die, Menschen, werden, neu denken.
0: die müssen eine Parallelentwicklung haben. Ja. Und wer heute noch sagt, er will nicht in die Cloud investieren, weil die Cloud sitzt sich nicht durch, der kommt mir vor wie die Typen, die vor der Telefonzelle stehen und sich wundern, dass sie abgeschaltet werden. Und sagen dann eben, Hö, wie, gibt es keine Telefonzellen mehr? So, warum?
1: Ja, Nokia oder Kodak ne, sind ja auch so Beispiele. Ja,
0: genau. Die werden alle dann weg sein. So, jetzt haben wir aber lang genug gebraucht, oder? Jetzt hast du wirklich langsam Hunger. Unser Bier ist alle, unser ja. schönes... Jetzt
1: gehen wir noch mal im Pool.
0: Jetzt gehen wir noch einmal kurz in den Pool hüpfen und dann geht's los. Na denn. Gehabt euch wohl. Bis zur nächsten Folge vom Meistertalk. Ciao sagen. Christian, Christian und Thorsten. Ciao. Tschüss.